0: Hallo und so schön, dass Du auch heute wieder mit dabei bist. Heute spreche ich mit einer Frau, die den Mut hat, mit uns über ihre Abtreibung zu sprechen. Darüber, was sie veranlasst hat, diesen Schritt zu gehen. Und wie es ihr damals damit ging, wie es ihr heute damit geht und wie diese Entscheidung ihr ganzes Leben positiv beeinflusst hat. Wir sprechen über Theta-Healing, über unseren Seelenweg und über unsere eigene Schöpferkraft und noch ganz vieles mehr. Ich wünsche Dir ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Der Mama-Mutmacher-Podcast Erfahrungsberichte rund um Trauma, Geburt und Schreibaby mit Vanessa Lisa Marie. Zu Gast bei mir ist heute die liebe Julia. Stell dich doch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern gerne einmal vor.
1: Mhm, Dankeschön. Ja, hallo, ihr Lieben. Ich bin Julia. Ich bin Frauen-Empowerment-Coach und Mitte 30 und freue mich jetzt hier in dem Podcast sein zu dürfen.
0: Wunderschön. Ja, danke, dass du dabei bist, denn wir sprechen heute über ein weiteres Tabuthema, über das sehr wenig in unserer Gesellschaft gesprochen wird, aber das auch wieder sehr viel häufiger vorkommt, als wir eigentlich glauben. Denn wir sprechen heute über das Thema Abtreibung. Mhm. Und du hast eine Abtreibung hinter dir. Willst du uns da mal so ein bisschen mitnehmen, wie das war, wie das kam, ja, wann das war vielleicht? Ja. ja, total gern.
1: Also ja, es ist ein Riesentabuthema und es ist ganz wichtig, da diese Haube runterzunehmen und einfach auch mal offen drüber zu sprechen. Deswegen ist es mir wichtig, das jetzt anzusprechen. Und es war bei mir Ende 2019 mhm. und es war in einer Zeit, wo ich, ich war selbstständig, ich hatte meine eigene Firma mit zwei anderen und war in einem Studel drin, der mich sehr von außen bestimmt hat. Mhm. Und es war in der Firma, das war eine ganz tolle Firma, das war auch ein tolles Produkt, wir haben so ein veganes Lebensmittel produziert, haben das auf den Markt gebracht, aber es war, mit denen ich zusammengearbeitet habe, die haben mich psychisch wahnsinnig unter Druck gesetzt. Und ich, mir war das damals alles gar nicht so bewusst. Mir war einfach nur bewusst, mhm. ich bin super unglücklich und irgendwie funktioniert mein ganzes Leben nicht und ich kann, weiß nicht warum. Mhm. Und habe aber zu dem Zeitpunkt in einer Partnerschaft gelebt mit meinem immer noch Partner. Und wir waren damals acht Jahre zusammen. Mhm. Und dann war ich Ende 2019 auf einmal schwanger. Und das kam für mich wie aus dem Himmel. Also das war wirklich ja, wie aus dem Himmel geschickt und ich war ähm, überrascht, überfordert, mhm. war fertig mit der Welt. Das war für mich wie so ein K.O.-Schlag. Das durfte glaube ich, ganz gut. Und dann hatte ich diese Information und konnte das nicht annehmen. Also ich war damals 30, das ist eigentlich, ähm, ja, auch jetzt kein Alter, wo man nicht damit umgehen könnte. Also, dass ich ja. extrem jung gewesen wäre. Und habe dann, ja, damit einfach nicht umgehen können. Ich habe mich super überfordert gefühlt. Ich habe das nicht annehmen können. Mhm. Und hatte aber einen Partner an meiner Seite, der sich darüber gefreut hat. Und der, ja. Ja. der gesagt hat, wir kriegen das schon alles hin. Und das ist überhaupt nicht, kein Problem. Ich hatte dann wahnsinnige finanzielle Ängste. Wir haben zu dem Zeitpunkt in der WG gewohnt. Und es war alles so ungeordnet für mich das Leben mhm. und nicht, wo ich mir denke, das ist schön für ein Kind, aber in erster Linie ging es mir immer um mich, weil ich war so verzweifelt und konnte das nicht annehmen und habe dann aber mir psychologische Hilfe gesucht, weil ich mir dachte, ich kann mir nicht erklären, warum ich so mit diesem Thema umgehe, weil an sich war es, ich hatte jetzt keinen Kinderwunsch, aber ich hatte auch nicht dieses ich will nicht, keine Kinder, also es war einfach, mhm. ich war dem neutral eingestellt. Mhm. Und habe mir dann psychologische Hilfe geholt, weil ich es verstehen wollte, warum ich so reagiere. Warum ich hätte mir das am liebsten aus meinem Bauch rausgerissen. Ich konnte es wirklich einfach nicht annehmen. Und habe dann viele Psycho also Gespräche geführt mit dem Psychologen und ähm, bin dann für mich zu dem Entschluss gekommen, dass ich nicht kann. Ich konnte mich selber nicht halten und dachte mir, wie soll ich ein einen kleinen Menschen halten, wenn ich selber keine
0: Verantwortung für mein Leben übernehmen kann ähm, und mich so hilflos fühle. Wow. Ich finde ich find das wahnsinnig reflektiert von dir, muss ich sagen, da so ranzugehen. Ähm eine Frage, die ich mir stelle, ist, der Faktor Zeit spielt da ja auch immer so ein bisschen mit einer Rolle. Ne? Mhm. Also wann hast du rausgefunden, dass du schwanger bist? Wie schnell hast du dir Hilfe gesucht? Und wann kam dann so der letztendliche Entschluss ja. dagegen? Also ich habe
1: relativ schnell festgestellt, dass ich schwanger bin, weil ich hatte meine Periode immer super regelmäßig. Also ich habe sie immer zum, zum Vollmond bekommen und dann war es irgendwie nachdem sie dann drei mhm. Tage nicht da war. war. Also ich habe sehr, sehr schnell erfahren. Ah, ja, ja. Und habe mir dann, weil ich eben so verzweifelt war, relativ schnell, also in der gleichen Woche noch, über Pro Familia ähm, versucht, ja. Hilfe zu holen. Und mhm. war dann zuerst mit denen im Gespräch. Die sind ja auch psychologisch ausgebildet. Und die hat mir dann auch noch einen Psychologen empfohlen. Und das ist dann alles relativ schnell
0: passiert, ähm, Darf ich fragen, mm -hmm. wie warst du mit denen in Kontakt pro Familie? Ich glaube, ich weiß nicht, ob die sogar auch über WhatsApp kommunizieren. Mm -hmm. Ich glaube, die haben so einen Bot auch, und, äh, und dann kannst du darüber kontaktieren und wirst mit jemandem in Verbindung gesetzt. Genau, ich habe da, ich habe angerufen. Ja. Ähm, und dann ist mir einfach eine
1: Stelle, die in meiner Nähe war, wo wir gewohnt haben, ist mir zugewiesen worden. Ah ja. Und okay. dann war ich aber persönlich vor. Vor Ort dann. Also mhm. du musst, wenn du wenn es um dieses Thema Abtreibung geht oder halt, dass du schwanger bist und nicht weißt, was du was du tun sollst, dann musst du tatsächlich auch vor Ort die Gespräche wahrnehmen. Ja. Weil es ist ja so, wenn du, wenn du dich gegen das Kind entscheidest, dann musst du eine, eine Beratung von Pro-Familie auch vorweisen können. Genau. Ja. Mhm. Und dann war ja. ich da eben vor Ort und die war, die war wahnsinnig toll, die Frau. Die hat das irgendwie hat so mein, mein Dilemma verstehen können und hat dann auch verstanden, dass ich, glaube ich, noch mehr Hilfe brauche als das, was sie mir gerade anbieten kann mhm. und hat mich dann eben weiter zu einer Psychologin ähm, ja nicht überwiesen, aber halt weiter empfohlen mhm. und da war ich dann, das war in der gleichen Woche noch und dann war ich dann eben noch bei der Psychologin, da war ich zweimal, mhm. weil natürlich dieser Zeitfaktor reinspielt und immer dieses, ja, und ich habe nicht viel Zeit und ähm, war dann, die bei Profamilie hat mir dann schon gesagt, es gibt in der Stadt, also ich bin aus München, es gibt in der Stadt nur einen Frauenarzt, der es quasi zu diesem Zeitpunkt, in dem ich in dem Stadion war, noch ähm, einen medikamentösen Abgang macht. Mhm. Ich wollte dieses mit der, mit der OP und wo du dann unter Vollnarkose gesetzt bist und so, das wollte ich auf gar keinen Fall.
0: Ja, ja.
1: Und deswegen, das kommt
0: ja auch noch dazu, ne? ja. das machen ja auch nicht alle Ärzte. Nee, nee, Und ja. ne, Das ist ja auch noch so ein Punkt, ja. mh, da erstmal jemanden zu finden. Der, ja, 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 genau. Mhm.
1: Und dann hatte ich eben das Gespräch bei Pro Familia zweimal bei der Psychologin und dann habe ich für mich ähm, einfach eine Entscheidung treffen müssen und ja. habe da halt meinen mein Partner, soweit es ging, mit einbezogen. Und dann sind wir mal ganz lange spazieren gegangen und haben einfach darüber gesprochen und vom Ende, das Resultat von dem Gespräch war dann, dass er gesagt hat, ich muss es einfach machen, wie ich das für mich ähm, als richtig empfinde. Also was quasi mein Gefühl dafür ist. Und er, ich kenne seinen Standpunkt, aber er kann nicht über mich entscheiden. Mhm. Und dann habe ich diese Entscheidung für mich getroffen, weil ich einfach, ich konnte es nicht. Ich konnte das nicht halten, ich konnte es nicht annehmen. Und
0: ja, deswegen habe ich mich damals dann dagegen entschieden. Hast du damals noch mehr Leute eingeweiht und um Rat gefragt, außer deinem Partner und der Psychologin? Also sprich andere Familienmitglieder, enge Freunde? Oder bist du da wirklich dann mehr oder weniger alleine dann mit der Entscheidung ja. das habe ich mit reingegangen?
1: Entschuldigung, das habe ich mit mir alleine ausgemacht. Mhm. weil, also ich bin generell ein sehr also ein Mensch, der einfach viel mit sich selbst ausmacht, jetzt ist es gar nicht mhm. unbedingt negativ aber ähm, ich bin schon sehr, sehr, sehr luminant in meiner, in meiner Art und Weise und mhm. dachte mir, ich wollte das auch nicht also ich hätte schon ähm, ein Familienumfeld und auch ein Freundeumfeld gehabt die, die mir helfen hätten können und wo ich auch Anlaufpunkte gehabt hätte das wenn ich so gewesen, dass ich dass ich niemanden gehabt hätte, aber ich wollte niemanden anderen. Ja. Ich wollte das einfach, für mich war das so klar, dass ich nicht weiß, was ich, wie ich das tun soll mit Kind, ähm, dass ich das für
0: mich jetzt so mein Leben irgendwie retten muss. Mhm. Und da, darf ich fragen, wie, wie weit du dann warst? Ja, das ist eine gute Frage. Also, ich kann dir gar nicht sagen, in welcher
1: Woche ich dann war. Mhm. Ähm, was ich noch weiß, ist, dass es kleiner war, als sie eigentlich dachten von dieser Zeitrechnung her. Okay, okay. Und es war dann quasi so ein Moment, wo er gesagt hätte, na ja, eigentlich hätten sie auch noch ähm, ein, zwei Wochen mehr Zeit gehabt. Mhm. Aber das habe ich an dem Tag, wo quasi die Abtreibung war, erst erfahren. Und... Ich war aber schon ziemlich unter Zeitdruck, weil dieser Arzt dann eben auch gesagt hat, also weil ich hatte dann ein Gespräch noch mit der Psychologin, das hat sich dann zeitlich so ein bisschen überschnitten und er hat dann gesagt, also wenn ich jetzt da nicht komme, dann macht das nicht mehr. Mhm. Und dann war das okay. schon so ein bisschen ähm, Klar. gedrängt,
0: aber ja, es war okay. Und bist du dann zweimal zu diesem Gynäkologen gegangen? Oder, oder hattest du am Telefon dann gesagt, um was es ging und bist dann einmal dahin? Wie, wie, war, wie war das Prozedere da?
1: Ich habe angerufen und habe eben gesagt, dass ich schwanger bin und das nicht möchte und habe dann mit der Arzthelferin ja. das vereinbart, weil ich konnte diesen Wunsch äußern, will ich es mit dem medikamentös oder nicht. Ja. Und dann musste ich einmal hin, wo quasi die Schwangerschaft festgestellt wurde und wo ich dann auch diese Tabletten bekommen habe, die du zwei Tage vorher nehmen musst. Ah, okay. Damit der ganze Prozess überhaupt eingeleitet wird, die zwei Tage vorher ist das genau. Und dann mhm. gehst du an dem Tag selber wieder hin, ja, dann ganz in der Früh, dann kriegst du nochmal eine Tablette. Und dann dauert es ungefähr vier, fünf Stunden, bis der Körper das dann abstößt und das dann über so eine Blutung ausscheidet.
0: Ist man diese Zeit über in der Praxis ja. oder... Ja, okay, okay. Da, also bei mir war
1: das so, dass ich habe so ein eigenes Zimmer bekommen Das ist eigentlich das, ähm, der Raum, wo quasi der Ultra, äh, die, die Herztöne gemessen werden, wenn, schwanger, wenn schwangere Frauen da sind. Und da stand so eine wow. Liege. Ja. Und es war grausam, weil ich lag dann da. Und dir mhm. wird unfassbar kalt mit dieser Tablette. Und die hat mir dann ganz viele Decken gegeben, aber das war. Das war eine Praxis, ich habe mich null wohlgefühlt. gefühlt. Also sich in dem Moment wohlzufühlen ist eh schwer, aber diese Praxis ja. hat es mir nicht leichter gemacht, auch die Arzthelferin nicht. Oh um, Gott, und dann okay. lag ich da eingemummelt irgendwie in diesen Decken und mir war so schlecht. Ich habe die ganze Zeit gekotzt von dieser Tablette und an den Wänden waren halt diese Danksagungen von, von, oh von den ganzen Mamas und mit Kinderbildern mhm. und so. Aber du musst da vor Ort bleiben. Ja. Weil du einfach auf der Kreislauf verrückt spielt ah, und auch bei mir war es also mir war die ganze zeit schlecht ich musste mich die ganze zeit übergeben und ich
0: hätte auch nirgendwo hingehen können und dann liegt man da und wartet mhm. ist, ist das schmerzhaft was geht einem da im kopf vor
1: es ist also schmerzhaft ist es nicht also ich habe es nicht mhm. als schmerzhaft empfunden ich fand es eher unangenehm, dass mir, dass mir so übel war und dass mir so kalt mhm. war. Und ich hatte dann aber, was ich schon hatte, dass ich ähm, dann auf der Toilette war, weil ich mich übergeben musste und ich konnte dann nicht mehr aufstehen, weil sich das alles so verkrampft hat. Also doch, mhm. es war dann schon, da war es schon schmerzhaft. Das hat sich dann wieder so ein bisschen gelöst, was natürlich auch Sinn macht, weil, weil das muss ja diesen, diesen, diese Einnistung, das muss es ja abstoßen, der Körper. Ja. Und das sind wie so ganz, ganz kleine Wehen. Also diese Kontraktionen, die der Körper da
0: einsetzt im Unterleib, dass sich das wieder lösen kann. Ich finde das sowieso gerade so spannend, dass das echt mit einer Tablette geht. So. Mhm. Also Wahnsinn. Also, ja. ne, also ich kenne ich kenn das äh, eben mit, wie du eben gesagt hast, operativ, mit mittels Ausschabung mhm. oder Absaugung. Ich bin mir nicht ganz sicher, was dann da... Äh, was von beiden, wie das geht. Ich glaube, es gibt beide Möglichkeiten, je nachdem. Ähm, ja, aber das ist ja wirklich mit so einer Tablette Wahnsinn. Ja, finde ich auch. Und für mich, ich hatte so ein bisschen das Gefühl,
1: dass ich noch mehr ähm, einen, und jetzt in Anführungsstrichen gesetzt, einen natürlichen Prozess mhm. habe, dass ich den selber irgendwie mitbestimmen kann oder zumindest ihn selber mitkriege. Und irgendwie ja. ein Verabschiedungsprozess stattfindet. Und dass nicht jemand von außen kommt und es einfach wegreißt.
0: Mhm. Ja, das, verstehe. Das
1: war so mein, mein Gedanke dahinter.
0: Ja. Mit welchem Gefühl geht man an so einem Tag dann aus dieser Praxis raus? Also wie, wie ist es dir dann gegangen? Wow. Ich war erleichtert.
1: Ich war ja. erleichtert, dass es vorbei ist. Weil es dann tatsächlich an dem Tag vorbei ist. Also es ist dann wirklich alles abgegangen und ist vorbei, wenn du aus der Praxis rausgehst. Und mein Partner hat mich dann abgeholt, weil du musst abgeholt werden. Das musst du unterschreiben, mhm. weil du einfach durch die Medikamente und was alles passiert. Und verlierst ja auch jetzt nicht Unmengen an Blut, weil es ist ja noch alles relativ früh, aber es ist schon einfach viel, viel Blut, was du dann auch verlierst. Mhm. Ähm, der hat mich dann abgeholt. Aber das war natürlich eine komische Stimmung zwischen uns beiden, eine komische Stimmung für mich, für ihn. Für ihn war es ein ganz normaler Arbeitstag, der hatte einen sehr stressigen mhm. Job zu der Zeit und ja, dann bin ich heim, habe mich zurückgezogen und habe einfach muss mal sacken lassen, versucht es mhm. irgendwie fließen zu lassen, soweit, man das, soweit ich das sagen kann, aber auf jeden Fall war ich erleichtert.
0: Und ist das Gefühl der Erleichterung auch geblieben oder hast du irgendwann zu irgendeinem Zeitpunkt jemals Gewissensbisse bekommen oder, ja. Schöne Frage. Gedanken, wie ne wie hätte ich doch mal nicht oder so. Also du weißt, was ich meine.
1: Ich weiß genau, was du meinst. Und meine Antwort ist es bestimmt super überraschend, aber ich sage dir, das war für mich, dass ich in der Zeit schwanger geworden bin ähm, und das mich dann dagegen entschieden habe, aber in erster Linie, dass diese Schwangerschaft passiert ist und dieses war für mich ein absoluter Lebensretter, weil es mir vor Augen geführt hat, wie schlecht es mir eigentlich geht in meinem aktuellen ja. Leben, wie psychisch ich am Boden bin und das war für mich wirklich so ein Aufwachen, ein Verstehen und dann konnte ich handeln. Und deswegen war das für mich immer so ein, ich bin wahnsinnig dankbar, dass es das damals passiert ist mhm. und dass ich dann, das hat ein bisschen gedauert, aber bis ich dann wirklich ins Handel gekommen bin und versucht habe, meine ganzen Themen aufzulösen, zu schauen, was passt nicht und was macht mich so unglücklich. Und deswegen hatte ich dann, also habe ich bis heute nicht, dass ich es bereue, weil es mhm. war in dem Moment die absolut beste Entscheidung. Um, was ich aber gemacht habe, ist, dass ich im Nachgang mich dann ein Jahr oder zwei Jahre später um, über Theta-Healing mit quasi mhm. diesem Lebewesen, was damals da gewesen ist, verbunden habe mhm. und das auch auf so einer Seelenebene aufgelöst habe und
0: ähm, ja, da wirklich meinen Frieden mitgefunden habe. Super spannend, auch wieder so ein total spannendes Thema. Ähm, ja, finde ich wahnsinnig toll, dass du das gemacht hast. Meine erste Frage wäre jetzt: genau eben auf diese Lebensumstände, die dir dadurch eben klar geworden sind. Wie bist du da rangegangen? Was, was hast du getan, was hast du verändert und, äh, und wie hast du es gemacht?
1: Erstmal konnte ich nicht viel machen. Also, das war, ich war da wie in so einem wie in so einem Loch drin. Also mhm. da sind so ein, zwei Monate vergangen, an die ich mich jetzt auch rückblickend kaum erinnern kann. Das mhm. ist ganz seltsam. Und dann habe ich mir wirklich überlegt, also wirklich, ich habe mein Leben so wie so vor mir aufgebracht und einfach geschaut, was sind diese Dinge, die mich so unglücklich machen und wo möchte ich eigentlich hin? Und habe dann das so ganz langsam Stück für Stück angepackt und habe dann aber gemerkt, dass es irgendwie so dieses Langsam und Stück für Stück irgendwie nicht so wirklich zielführend ist. Und habe dann im März, also die Abtreibung war, in, war im Dezember und habe dann im März alles abgebrochen, was ich hatte. Also ich bin aus der Firma ausgestiegen. Ich habe ähm, zum Teil den Kontakt zu meiner Familie abgebrochen, weil, weil ich es einfach gebraucht habe, diesen, diesen radikalen Cut. Und dann habe ich mir einfach Menschen angeschaut, die mich faszinieren, die da sind, wo
0: ich gerne hin möchte, habe mir dann Hilfe geholt. Darf ich fragen, wer ja. so jemand war? Kennt man da jemanden? Ähm, ich finde das nämlich spannend, ja. weil mir wurde das auch mal ans Herz gelegt. So, zu wem schaust du auf ja. und warum und, ne, und wie kannst du dich der Version annähern? Ja. So Ist da jemand, wer, wer ist da so bei dir aufgeploppt? Also bei mir waren es in dem Moment so, also es war keine, keine bestimmte
1: Person an sich, sondern ja. es waren so eher so spirituelle Frauen, die mhm. sehr selbstbestimmt ihr Leben gelebt haben und sehr, ja. sehr klar auch und das alles sehr für sich gemacht haben. Und das hat mich, ja, fasziniert und einfach angezogen und dachte, ich, ich will das auch. Ich will nicht, dass jemand anders über mich bestimmt, so wie das früher war. Mhm. Und habe dann einfach versucht, wie kann ich so ein bisschen irgendwie in diese Richtung gehen. Und der erste Schritt, den ich gemacht habe, ist, dass ich damals... Ich weiß nicht mehr, wie ich drauf gekommen bin, aber es gibt ja von, von, von Laura Merlina Seiler so eine so ein, so, ein, so ein Workbook, wo du so ein bisschen mhm. dich durch deine Persönlichkeitsentwicklung durcharbeiten kannst. Ja. Und das war so mein erster Berührungspunkt in Richtung wie kann ich was verändern, also wo sind so die Punkte, wo ich ansetzen kann, dass ich was verändern kann. Mhm. Und bin dann aber relativ schnell zum Täterhealing gekommen und wirklich in so eine ja, in so eine, ich finde es nicht richtig zu sagen, in eine spirituelle Welt rein, weil der setzt ihm, glaube ich, einen Stempel auf den, den oder gibt es so eine Schublade, die es nicht ist. Mhm. Ich finde das auch
0: immer noch so schade irgendwie, ja. dass das so ist, wobei sich da ja eine ganze Wunderwelt eröffnet, Absolut. wenn man da mal ja. eintaucht, sage ich jetzt mal, genau.
1: Mhm. Ja. Aber ich habe so meinen mein Weg einfach wirklich in der persönlichen Weiterentwicklung gefunden und mhm. dann natürlich auch in den Tools, also einfach Theta Healing, viel Meditation, um einfach auch zu sehen, was sind die Lebensbereiche, die furchtbar sind, wie kann ich sie ändern und habe dann ein gutes Jahr lang, ich war dann arbeitslos und habe wirklich mich damit beschäftigt, mit mir beschäftigt. Das war genau, im März war ja dann Corona, es also war ja 2020 und das war für mich ein, ein absoluter, ähm, wie sagt man, so eine Genugtuung, weil einfach auf einmal ist so das ganze Äußere weggefallen, weil du eh nichts machen konntest, niemanden sehen konntest. Richtig. Und für mich war es genau das Richtige. Ich musste nirgendwo hin, ich konnte mich zurückziehen, ich musste auch keinem erklären, warum ich nicht komme, weil es kann ja sowieso niemand was machen.
0: Ja. Und für mich ja. war
1: das das Beste, was passieren hat können, dass ich auch diese Zeit und diese Ruhe für mich gehabt habe. Ich konnte das dann mit dem mich arbeitslos melden, ohne dass ich da groß ein hin schlechtes hin genau und schlechtes ja. Gewissen hat aber auch irgendwo hin musste sondern ich konnte wirklich ja. in meiner in meiner Bubble da zu Hause bleiben das alles irgendwie telefonisch klären was mhm. für mich ganz ja, wichtig verstehe. war zu dem Zeitpunkt
0: ja ja spannend mhm. Und dann hast du dir so ein, so ein ganzes Jahr einfach mal, ich, ich finde das so wichtig und auch so toll, dass man da irgendwie auch diese Corona-Zeit genutzt hat, sage ich mal. Total viele sind ja irgendwie in so eine Schockstarre, glaube ich, mhm. gegangen und waren einfach nur gefrustet. Aber ich habe das auch so für mich genutzt. Ich glaube, bei mir ging das nämlich auch 2019 los mit dieser ganzen Persönlichkeitsentwicklung. Und ich habe das auch für mich äh, genutzt. Und ähm, wenn du sagst, Theta-Healing, kannst du mal so ein bisschen beschreiben für die, die nicht wissen, was das ist? Ja, ähm, ja genau, was, was da man da genau macht mhm. und was das bewirkt. Mhm. Sehr gerne.
1: <lacht> also Täterhealing, also Täter an sich, sind Gehirnwellen. Unser Gehirn schwingt ja in gewissen Schwingungen und Täter ist mhm. eine Frequenz davon. Und Täter ist, kannst ja. du dir vorstellen, ist die Frequenz, wenn du gerade so zwischen wach sein und einschlafen bis zu einem ganz meditativ entspannter Zustand. Mhm. Und Theta Healing bedeutet, dass du deine, in deinem Unterbewusstsein deine Glaubenssätze, diese Abspeicherungen über dich selbst, was du über dich glaubst, was du aber auch über die Welt glaubst, auflösen kannst und mit etwas Positivem belegen kannst. Zum Beispiel, wenn du den, den über dich selbst glaubst, ich bin nicht gut genug. Dann hast du jetzt selten so einen vorstechenden Gedanken, ich bin nicht gut genug, sondern du fühlst dich einfach immer, hast halt einfach so gewisse Muster, die sich darauf aufgebaut haben. Und durch Theta-Healing gehst du in einen meditativen Zustand, also mit jemandem, das funktioniert immer zu zweit, mhm. dass dich ja. der Anwender in einen meditativen Zustand führt. Und dann findet wie ein Gespräch statt, aber du bist in diesem entspannten Theta-Zustand und dann findet wie ein Gespräch statt, auf Grundlage diesem negativen Gefühl, was du hast. Und dann mhm. zeigt sich in diesem Gespräch, wo dieser Grundglaubenssatz, ich bin nicht gut genug, herkommt. Also wann ist es zum ersten Mal in dein Leben eingetreten? Wann hat der sich bei dir verankert? Mhm. Und dann, und das ist das ganz Entscheidende, siehst du für dich, also du siehst es dann in Form von Bildern oder von Farben oder auch von Wörtern, dass jeder Mensch ein bisschen unterschiedlich ist, aber du siehst, warum dieser Glaubenssatz sich für dich verankert hat, weil zu einem gewissen Zeitpunkt in deinem Leben hat er dich geschützt, war er für dich wertvoll, sonst hättest ja. du ihn nicht angenommen. Hm. Das bedeutet, du siehst, warum er da ist und löst ihn dann auf. Das ist ganz wichtig, dass du verstehst, warum er da ist und erst dann kannst du ihn auflösen, quasi diese Verbindungen dazu lösen. Erst mit etwas Positiven belegen. Ich bin gut genug, ich bin geliebt, ich bin gehalten, zum Beispiel. Und dann ist es wie so ein Kartenhaus, das zusammenfällt, weil der Grundglaubenssatz, ich bin nicht gut genug, ist ganz unten. Das ist wie so der Sockel ja. davon. Und dann bildet sich natürlich im Laufe des Lebens ganz viel drumherum. Und alles, was drumherum ist, fällt dann zusammen, weil du ja den, den Kern davon gelöst hast. Und dann kommst du wieder aus diesem meditativen Zustand zurück und spürst einfach so eine Erleichterung und mhm. auch im Laufe des der nächsten Tage oder der, der nächsten Wochen merkst du, wie sich da wirklich was verändert, wie der Körper damit arbeitet, wie er das loslässt, wie du anders in Situationen reagierst und du, wie du dich selbst befreit fühlst. Weil das sind immer wow. Glaubenssätze, die uns ja wahnsinnig bedrücken, uns be ja. belasten ja. auch. Ja. genau.
0: Und da hatte ich reichlich... <lacht> Tats und das hast du dann mit jemandem zusammen eben aufgelöst? Glaube ich habe am und Anfang... Äh, ja? ja? Nein, die nächste Frage wäre jetzt, und bietest du das heute selbst an? Genau. Tatsächlich? Ach, ja, genau. Spannend. Also ich habe ja? damals
1: ja? mir dann Hilfe gesucht, der eine, ich habe es mit einer Frau zusammen gemacht, die mir einfach so, wir haben damals zwei, drei Session gemacht, mhm. um mal so diesen grundsätzlich so das, das, die größten Steine wegzuräumen. Mhm. Und für mich war das dann so, weil mir das so viel gegeben hat und weil mir das so sehr geholfen hat, dass ich einfach mehr wissen wollte, mehr damit arbeiten wollte und dann diese Ausbildungen dazu selbst gemacht habe. Mhm. Und das sind ein Haufen Ausbildungen, die du da machen kannst. Und ich habe dann ähm, ja bis zu der größten Ausbildung alle durchgemacht und biete es jetzt selber an, einfach weil... Weil ich es so wertvoll finde, dass es eine Möglichkeit gibt, die uns von dem, was wir aus der Kindheit mitbringen, auf das wir aktiv gar nicht zugreifen können und das wir mhm. aktiv auch gar nicht verursacht haben selbst, Richtig. das lösen zu können, was uns ja das Leben
0: im Jetzt wahnsinnig erleichtert, erleichtert. ja. Ja, ich habe mich nämlich die ganze Zeit, also ich befasse mich jetzt ja durch meinen Sohn auch aktuell sehr mit meiner eigenen Kindheit. Da mhm. kommt vieles hoch, ne? also total <lacht> ungefiltert und, und so also ganz plötzlich, womit ich gar nicht gerechnet hatte, muss ich ehrlich sagen. Und ich bin da auch schon ähm, auf so ein paar... Glaubenssätze gestoßen und habe mich dann jetzt gefragt, ja, wie, wie kann ich das denn aktiv bearbeiten? Und jetzt habe ich meine Antwort. Ja. Theta healing <lacht> genau. Spannend. ist das was, ähm, müssen wir da beide vor Ort sein oder ist das was, dass du auch ähm, über das Internet anbieten kannst? Ich biete das tatsächlich hauptsächlich online an. Ah, tatsächlich. Weil...
1: Ja. Das ist ganz spannend. Ich konnte mir das am Anfang auch nicht vorstellen. Ich habe meine Ausbildung in Corona gemacht und dann musste mhm. alles online funktionieren und es funktioniert ja. wunderbar, weil du trotz diesem Online-Dasein, also man sieht sich, es läuft immer mit Kamera,
0: hm. aber es geht trotzdem so eine Verbindung auf, die wie Toll. wenn du mir jetzt gegenüber sitzen würdest. Ja, ja das geht, weil es ist ja, also es geht ja um Energie so genau, und das, ja. ne, das überwindet ja Raum und Zeit, das wissen wir ja und deswegen äh, ja spannend, ja. ganz wunderbar <lacht> und das zeigt mir mal wieder, ähm, wie, wie soll ich das sagen, wie sehr wir auf unser Leben vertrauen dürfen, denn und da, ich glaube, da bist du dir auch bewusst, dass wenn diese Schwangerschaft nicht gewesen wäre und Dein Weg zu sagen, ich möchte es nicht, ich muss erstmal an mir selbst arbeiten und selbst ein paar Baustellen auflösen, wärst du vielleicht heute gar nicht da, wo du jetzt bist. Absolut, absolut. Und das
1: ist, was, das ist mir ganz klar bewusst. Und deswegen mhm. kann ich auch sagen, ich bin wirklich dankbar, dass es passiert ist. Mhm. Und ich bin auch dankbar, dass ich über Theta-Healing auch die Möglichkeit hatte, mich mit dieser Seele von damals zu verbinden, um auch... Ja, mit ihr einfach mal zu sprechen und das zu lösen und, und, und da auch wirklich so das, den Frieden damit zu finden.
0: Ich muss dich jetzt mal gerade was fragen, weil das sehr, weil das gerade <lacht> sehr aktuell ist. Ich habe da gestern nämlich selbst auch mit, mit einer, ich sag mal, sehr energetischen Frau gesprochen, die mir helfen möchte. Glaubst du an Reinkarnation und an frühere Leben und an Karma und so? Ist, glaubst du da dran? Ganz, ganz stark, absolut. Ja, okay. Okay. Weil es ist, das, das ist ja auch sowas. da muss man irgendwie ein bisschen vorsichtig mit umgehen, <lacht> ne? weil auch da geht ja schnell eine Schublade auf. <lacht> und das Spannende bei uns jetzt, ich weiß nicht, ob du mir, ich weiß nicht, ob du mir folgst und, und ne? also Luca ist halt, ja, ein Schreibaby gewesen und unsere Geburt war traumatisch und es zieht sich bis heute alles, ähm, sehr schleppend. Mhm. sag ich mal vorsichtig. Und jetzt hat diese Frau gestern durch ein Gespräch, und wir haben uns nicht gesehen, also es lief rein über Energie, hat sie gesagt, dass, und es das hat mich so berührt, dass Luca in einem früheren Leben schon mal mein Kind war mhm. und bei der Geburt gestorben ist. Mhm. Und er hat jetzt wieder den Weg zu mir gefunden, also ich könnte jetzt schon wieder heulen und, ähm, und ich kann ihn so schlecht annehmen, weil ich diese Verlustängste von damals spüre. Mhm. 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 Ach ich habe Gänsehaut. Ja total und und total also die Psychologin, mit der ich sehr eng zusammengearbeitet habe, um das Geburtstrauma aufzulösen, die hat in der dritten oder vierten Sitzung zu mir gesagt. Was ganz stark bei dir rauskommt, sind Verlustängste. Warum hast du Verlustängste? Wo kommen die her? Und jetzt auf einmal kommt sowas an mich heran, wo ich mir denke, so Wahnsinn, mhm. Wahnsinn, wie das alles zusammenspielt und auf einmal wieder so einen Sinn ergibt, den man mit Menschenverstand, so mit dem weltlichen Menschenverstand gar nicht richtig greifen kann. Mhm. Absolut.
1: Und auch, dass er nochmal zu dir kommt, damit ihr das lösen könnt. Ja.
0: Damit du es ja, loslassen Wahnsinn. kannst und er auch. Ja. Oh, das ist wunderschön. Und da muss man aber auch erstmal jemanden finden, der einem, also ne, ich nehme an, du, dass du das eben auch kannst so, mhm. und tust, der einem so, so hilft, ähm, auf eine andere Ebene zu schauen. Mhm. Und Absolut. nicht nur zu gucken, war es jetzt die Einleitung, hattest du Stress in der Schwangerschaft? Ähm, ne, So dieses, ja, was kann es gewesen sein? Sondern hey, da, es kann noch was ganz anderes dahinter stecken. Ja. Und was ist deine Seelenaufgabe? Warum bist du hier? Warum ist dein Kind zu dir gekommen?
1: Genau.
0: Ja, Ja, spannend. Total, ja, <lacht> gerade auch wieder total aktuell in meinem eigenen Leben. Ja. Deswegen finde ich das so toll, ja.
1: Ja, es ist... Total schön, wie du auch gesagt hast, dass ich dabei helfe, ja. weil im Endeffekt machst es ja du, also du machst mhm. ja diese Erfahrung und du siehst es dann ja auch, ich gebe dir nur meine Hand, dass du hinschauen kannst,
0: mhm.
1: und, aber im Prinzip machst du es ja dann für dich selbst, um dann einfach ja. auch zu sehen, was ist wirklich diese Aufgabe, also die, die Aufgabe von, dem, von, diesem kleinen, von dieser kleinen Seele, die bei mir war, war, ich habe den im täter -Healing wie so einen Schutzengel gesehen, mhm. der quasi ja. kam damit ich aufwache und mein Leben dahin geht, wo es hingehen soll, weil ich einfach auf so einem Holzweg war, ja. dass es nicht ja. weiter hat gehen können. Und wirklich, ich habe den wie so einen Schutzengel gesehen, der so, der so fliegt mit so ganz, ganz großen Flügeln über mein Leben drüber und es auch nicht, er gar nicht auf die Welt wollte. Also er wollte gar nicht geboren werden. Kinder kommen ja immer aus einem bestimmten Grund zu dir, wie du ja gesagt hast, dass ja. Kinder sich ja die ja. Eltern aussuchen. Und dieser Engel wollte gar nicht geboren werden, aber er wollte einfach nur, ja, wie so ein Schutzengel mich aufwecken und sagen, hey, jetzt, ähm, jetzt oder nie, aber schau endlich genau. hin, dein Leben so ist, dafür bist du nicht hier, dem, was du gerade nachgehst.
0: Spannend, wundervoll, ja. Und, und das, glaube ich, sehen ganz viele gar nicht so oder ihnen fehlt die Sichtweise darauf, und ähm, ja, deswegen finde ich das so, so wundervoll, dass du so eine Arbeit machst. Sind das häufig dann ähm, Mütter oder Schwangere, die zu dir kommen oder kann man auch aus einem ganz anderen Grund sowas mhm. zu dir kommen, sage ich jetzt mal? Wahrscheinlich schon, ne?
1: Ja, also es ist querbeet. Also ich habe viele Mamas, die wie du auch ein Geburtstrauma haben und einfach es auflösen wollen, weil weil es ja auch eine Belastung ist und dich auch in deiner Beziehung zu deinem Kind ähm, ja, belastet und da auch einfach nur ja. wie, so ein, wie so ein Stein im Weg liegt. Mhm. Und dann aber auch einfach Frauen, die, die ihr eigenes Business aufbauen wollen und es vielleicht nicht, nicht wirklich gut funktioniert, weil sie Glaubenssätze über Geld haben, die sie permanent davon abhalten, dass das Business ins Laufen kommen kann. Oder in einer Beziehung, dass du immer wieder zum Beispiel dich immer wieder eine gewisse Art Mann anziehst mm, und das einfach nicht ja. mehr möchtest, aber du musst erstmal auflösen, warum du diesen Mann oder diese Art Mann immer anziehst, dass das aufhört. Weil solange du dieses, diesen Glaubenssatz, den du ja hast, warum du solche Männer anziehst, nicht auflöst, kommen die immer wieder. Ja, richtig. Genau, deswegen ja, richtig. kommen ganz unterschiedliche Frauen zu mir, die halt alle einfach wachsen wollen, in ihre Kraft kommen wollen und diesen, diesen Schmerz und dieses, ich kann mein Leben nicht selbst in die Hand nehmen, loslassen wollen, weil wir haben ja unser Leben selber in die Hand. Wir können ja, wir sind ja der Schöpfer von unserem Glück. Und dem dürfen wir uns auch bewusst sein und uns da auch Tools holen, wie jetzt Theta-Healing,
0: um dahin zu kommen. Mhm. Ja, wundervoll. Wo können, wo können wir dich denn finden? <lacht> Lass uns das mal direkt... <lacht> Du hast wahrscheinlich eine, eine Homepage, nehme ich an. Und ähm, findet man dich auch auf Social Media? Wenn ja, wie? Ja. Wie finde ich dich? Also, ich habe ich hab eine Webseite
1: und die heißt julia.deuter.de mhm. und mein
0: Instagram-Account heißt julia.deuter.coaching. Wundervoll. Total, ja, total mhm. spannend, wirklich. Tieta ich bin da schon oft... Ähm, in Berührung gekommen mit, sage ich jetzt einfach mal so, mhm. über die letzten Jahre. Aber so richtig rangetraut habe ich mich wahrscheinlich nie. Und mhm. ich äh, nehme das jetzt auch mal als Impuls auf, äh, da noch mal genauer hinzuschauen, auf jeden Fall. Ja, gerne. Um, ja, um noch mal den Kreis zu schließen und auf, auf den Anfang unserer Folge einzugehen, wie geht es dir heute, mit einem Kinderwunsch. Wie hat sich das über die Jahre gewandelt? Hat es sich gewandelt? Und ähm, ja, wie stehst du dem Ganzen heute gegenüber? Schöne Frage.
1: Es hat sich gewandelt. Ähm, dahin, dass ich gesagt habe, dass es schön wäre, wenn ich Kinder, wenn ich irgendwann ein Kind bekommen könnte. Ja. Was in meinem Leben nicht so leicht war, weil ich hatte im jungen Jahren Gebärmutterkrebs und hatte damals Ganz schwere Operationen, wo viel weggetragen wurde, wo die Ärzte mir gesagt haben, sie können nicht schwanger werden, das ist unmöglich. Oh, Wahnsinn. Okay. <lacht> Und hat immer so diesen Stempel auf mir, sie können keine Kinder kriegen. Und dann war ich eben wie aus heiterem Himmel schwanger, konnte das Kind aber nicht annehmen, was das ja dann nochmal viel mehr traumatisiert hat. Ja. Und ja. habe dann für mich einfach gesagt, ich, ich, also als es mir wieder gut ging, das war natürlich ein Prozess. Mhm. So zwei, drei Jahre später habe ich mir wirklich gesagt, wenn es passiert und wenn Gott will, würde ich mich wahnsinnig freuen, Mama zu werden. Und ja, wir haben das dann einfach in göttliche Hände gegeben. <lacht> ja, und ähm, ja, im Moment darf ich dieses Wunder erleben, dass ich ähm, ja, schwanger geworden bin und jetzt im
0: dritten Monat schwanger bin. <lacht> ja, du hast es mir ja im Vorgespräch schon gesagt und ich habe erst mal einen Schrei losgelassen. <lacht> Wie toll. Ja, Wahnsinn. Ja. Toll. Und, und wie, also du hast es jetzt dann ja wieder relativ früh erfahren, nehme ich mal mhm. an, wenn du deinen dein Körper ja. wieder so, so gut, <lacht> ne, ich weiß nicht, hormonell da im Einklang war. Wie war diesmal deine erste Reaktion darauf? Ich habe gespürt, dass es passiert ist. Also ich habe die,
1: die Befruchtung gespürt. Wahnsinn, ja. Mhm. Und mhm. dachte mir in dem Moment, also das ist dann so ein, also für mich war das so ein Gefühl so, ich glaube, ich habe es gespürt. Aber ich traue mich nicht, ja. so 100% im Gefühl nachzugehen. Und dann war der Monat total witzig, weil ich dann halt immer so geschaut habe, was passiert ist mit meinem Körper. Und ist es jetzt ein Anzeichen oder nicht? Und ja. als ich dann eben über der Periode war, war das so ein... Ich einfach wusste ein schönes, es. Ja, genau. Ich wusste ich, es, war ja. mir klar. Ja. <lacht> Aber es war einfach ja. so ein, ein erfüllendes Gefühl. Toll. Das war gar nicht so, 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 so eine extreme überschwängliche Freude, sondern das war so ein erfüllendes Gefühl, so ein schließendes Gefühl irgendwie, was es bis jetzt immer noch ist. Also das ist ganz witzig. Wie schön.
0: Mhm. Oh, ich freue mich so <lacht> für dich. Und es macht mich auch, mich, wir kennen uns gar nicht, ne? aber mich macht es auch so glücklich, dass du, dass du das jetzt so für dich annehmen kannst und jetzt schon spürst, wie, ja, wie, wie es dich erfüllt, ne? wie du so sagst. Ja. Ja. Und wie anders es sein kann, wenn man selbst mit sich im Reinen ist und auf seinem Seelenweg, sage ich jetzt einfach mal.
1: Ja, also das ist wirklich schön, dass du das sagst, weil das ist für mich, da freue ich mich jeden Tag drüber, mhm. wie sehr ich es annehmen kann und wie, wie unterschiedlich es ist. Ja. Also wie schlecht es mir damals ging und wie verzweifelt ich war und wie wunderschön es jetzt ist. Und wie erfüllt und wie im Vertrauen ich bin. Also dieses vertraute Gefühl dabei, das ist für mich ganz schön, diesen, diese andere Seite zu sehen, weil es mir auch einfach zeigt, wie wichtig es ist, zu heilen, seine Themen aufzulösen, zu sich zu kommen und dann wirklich in dieser Kraft zu leben und zu erfahren, wie schön das Leben sein kann.
0: Ja. Wie wundervoll. Mhm. Oh. Ach, hast, du, hast du so zum, zum Abschluss der heutigen Folge einen Mutmacher, den du gerne mitgeben würdest? Egal, das, das, was dir jetzt so reinkommt.
1: Ja. Dass jede einzelne Frau die Königin in ihrem Leben sein darf und nicht das Opfer ihres Lebens sein muss. Hm. Dass wir es selber in der Hand haben, all das aufzulösen, was über Generationen, über eine schwierige Kindheit auf uns aufgeladen worden ist.
0: Ja, total wichtig. Ja. Total wir dürfen uns davon nicht befreien. Ja, wir haben und das ich glaube, beziehen. dass wir somit die erste Generation ist, der das bewusst wird und die das jetzt auch durchzieht, ja. dass wir uns davon befreien. ja. Ja, absolut. Und es ist so schön,
1: weil du wirklich ja. merkst, wie, wie es das braucht. Wir brauchen ja, genau. das. Wir brauchen diese geheilten Frauen, die in ihre Kraft ja. kommen. Die braucht es auf der Welt so dringend. Und genau deswegen kommen wir Frauen da jetzt auch hin, weil es es einfach braucht. Richtig.
0: Ja, es ist einfach jetzt... Oh, wundervoll. Ja. <lacht> Oh, liebe Julia, ich, ich nochmal, ich freue mich so für euch. Oh, richtig schön. Und ich wünsche euch von ganzem Herzen, dass, dass du eine. Hast du bisher eine entspannte Schwangerschaft? Ich habe Oder? eine sehr entspannte Schwangerschaft. Mir war am Anfang. Dezent schlecht. <lacht> ja.
1: Mhm. Aber ich habe mir, ich dachte mir immer, das ist für mich jetzt so once in a lifetime Erlebnis und das genieße mhm. ich. Und ich nehme es so wirklich ja. raus, dass ich dann im Bett liegen bleibe und lese oder schlafe und das einfach annehme und mich nicht ärgere, sondern ich freue mich um jedes Zeichen, das mir mein Körper schickt, dass ich schwanger bin und dass das Kind Toll. wächst und dass alles passt. Ja. Und ähm, ja, ich nehme es einfach an, ich genieße es. Und ich habe mir auch diese Zeit und den Raum genommen, dass ich das wirklich auch irgendwie kann. Also dass es nicht nur Super. auf Arbeiten, Arbeiten, Sorry, Arbeiten, ja. sondern wirklich auch. Ja. Weil meine Hebamme, ähm, die mich begleitet, die hat am Anfang zu mir gesagt, Frau Deuter, nehmen Sie das an, weil Ihr Körper, der leistet gerade hoch, also es ist eine äh, quasi Hochleistung, die, die mein Körper da gerade vollbringt. Mhm. Und Sie müssen ja. jetzt nicht in, 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 arbeiten und alles zu Ihrem Besten machen, sondern der Körper darf einfach diese Ruhe haben, damit das Kind die Zellen sich teilen können und das Kind sich entwickeln kann.
0: Ganz genau. Ja. ja. Das vergessen wir, glaube ich, in unserem Alltag. Und dazu muss man ja noch sagen, dass viele den Luxus nicht haben, ne? Also sich da so entspannen zu können und äh, weil, weil viele müssen ja auch noch arbeiten gehen. Mhm. Aber sich einfach noch mal bewusst zu machen, was unser Körper da eigentlich leistet ja. in diesen zehn Monaten. Äh, ja. Die, die wir schwanger sind.
1: Absolut. Und ich ja. finde es auch ganz wichtig, sich zu denken, ich habe das vielleicht ein, zwei Mal in meinem Leben. Ja, und diese richtig. ein, zwei Mal, die darf ich auch genießen. Und da darf ich mir im Rahmen des Möglichen, auch wenn, wenn, wenn du jetzt noch einen Vollzeitjob hast oder so, aber du darfst ja. im Rahmen des Möglichen die Zeit nehmen, die es braucht, damit du schön schwanger sein kannst, damit sich alles gut entwickelt und nicht der, der 24-Stunden-Job im Vordergrund
0: steht. Richtig. Ja. Und auch das ist wieder nochmal eine ganz andere Entwicklung, wo ich finde, wo wir hin müssen. So, aber, ja, da können wir nochmal eine ganz andere Folge drüber machen, dass Frauen so ne, aus diesem Tun raus müssen mhm. und mehr wieder ins Sein kommen. Ja. Weil es heißt ja auch human being und nicht human doing. Richtig. <lacht> genau so ist es. Wir dürfen auch einfach mal sein. Und gerade wenn wir schwanger sind, wenn du jetzt zuhörst und du bist schwanger, dann nimm das nochmal einfach als Impuls mit, ja, ein bisschen mehr zu sein und das noch mehr zu genießen. Ja, ja. das stimmt. Vielen lieben Dank, dass du heute den Mut hattest, mit mir über ein ähm, ja, Tabuthema zu sprechen und so viel Mut zu machen, da wirklich ja sich zu trauen, das eben ja für sich zu entscheiden, wenn man vor so einer Entscheidung steht, vor so einer lebensverändernden Entscheidung steht. Und ähm, vor allem aber auch den Mut, das dann anzunehmen und nicht hinterher irgendwie in Selbstmitleid zu verfallen. Ne? Weil das ist ja dann auch noch mal was ganz anderes. Mhm. Ja. Ich danke
1: dir für dieses wunderschöne Gespräch und für diese... Möglichkeit, das Tabuthema ein bisschen weniger Tabuthema sein zu lassen und dass die ein oder andere Frau wirklich sich dann in Anker holen kann, sich das anhören kann und merkt, sie ist
0: nicht alleine. Genau. Mit dieser Entscheidung das ist ganz und der Situation. Richtig. Ja, mhm. lieben Dank. <lacht> so schön, dass du auch heute bis zum Schluss mit uns dabei geblieben bist. Ich hoffe, Du hattest beim Zuhören genauso viel Spaß, wie wir beim Aufnehmen dieses Gesprächs. Ich möchte an der Stelle nochmal darauf hinweisen, dass jede Frau natürlich andere Beweggründe hat oder hatte, sich für eine Abtreibung zu entscheiden. Ich bin Julia sehr dankbar, dass sie mit uns diese so mutmachende persönliche Geschichte geteilt hat. Ich wünsche dir ganz viel Kraft und bis zum nächsten Mal.